0: 저희가 지난 시간에 음행 중에 잡혀온 그 여인에 대해서 네. 그 말씀에 대해서 좀 배웠는데 맞아요. 기억나시나요? 기억나요. 어떤 그 기억이요
1: 음행하는 여인을 네. 사람들이 판단하고 정제했잖아요. 근데 그렇죠. 이제 예수님께서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라고 말씀하셔서 아, 오히려 음. 그 말씀을 듣고 나를 돌아보고 또 성찰할 기회로 여기고 또이 여인에게 다시 살아갈 용기까지 주셨잖아요. 어, 예수님께서. 맞아요. 다시
0: 살아갈 용기를 주셨던 대목이 기억나네요. 다른 그런 음. 그 사람들은 모욕을 맞아요, 주려고 맞아요. 맞아요. 음. 어, 오히려. 주는 거 이만 다시 시작할 용기를 어 주님 할때자그
1: 예수님의 큰 사랑과 <웃음> 그 기쁨이 너무 감사해서 그, 네. 그걸 많이 묵상했어요. 아. 저는 그 예수님의 크신 사랑. 그렇죠. 음. 용서하시는 그 마음.
2: 아,
0: 역시 모범생입니다. 감사합니다. <웃음> 부반장 느낌. <느낌이다. 웃음> 네,
1: 그랬습니다. <웃음> 유지
0: 씨는 어떻게?
2: <웃음> 제가 이제 지난 시간에 마지막에 음. 그 리라는 단어 네. 다시 시작한다라고 할때그 접속어 쓰잖아요. 어, 회복 다시 시작, 리스탈트, 뭐 영어가 제가 좀 짧아가지고 아, 틀린 거 없어요. (웃음) 네, 잘했죠? 근데 여기서 다시 시작하는 용기 하나님은 언제든지 리셋 버튼을 우리 음. 인생 가운데 누르시게 하시고 다시 그 죄로 돌아가지 않게 하시는 음. 그 힘이 오직 그 주님을 믿었을 때그 용기도 생기는 것 같아요. 음. 아. 용기 있는 한 주를 보냈던 것 같아요. 아 음.
0: 그러니까 이 다시 시작하는 데는 정말 뼈를 깎는 회개가 필요하다는 걸전 느꼈고 음. 용서에 대해서 좀 생각을 해봤는데 음. 음. 그러니까 하나님과 만나는 시간이 꼭 필요하다 아 맞아요 다, 다른 사람이 미워 보이고 화나게 음. 하는 화난 이유가 나를 또 닮아서 맞아. 라는 또 얘기를 그 자신 얘기 내 모습이 그렇죠. 있어내 그렇죠. 모습 내 같아가지고 막 본인들 닮아서 해. 되게 화가 나셨을 네. 수도 있고 네. 맞아들 <웃음> 아들, 아들 보고 막 아들 보 너무 있. 닮았는데 어. 아들이 <웃음> 아들한테 아들 화내요 <활려요. 웃음> <웃음> 그래, 그럼 안되는데 다시 리스에서
2: 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한주만잘 지내셨어요? 네. 우리가 지난주에 공부했던 게 뭐였죠? 네. 지난주에 어떤... 많이 배웠어요. 어? <웃음> 많이 배웠죠. 유명한 요인. 요 모욕을 주 다시 시작하게 하는 요인. 네. 너희 중에 죄 없는 자가 네. 먼저 돌로 쳐라. 네. 하고 얘기를 했죠. 그런데 사람들이 누구도 돌로 칠 수가 없었습니다 오케이. 그걸 성경이 뭐라고 얘기냐면 양심의 가책을 음. 느껴서 그렇게 말하고 있습니다 양심이라는 게 어, 영어로는 conscience라고 말하고 con은 함께 그리고 science라고 하는 건 science와 관련되니까 안다 그런 뜻이거든요 음. 함께하는 거예요 너도 음. 알고 나도 알고 음. 인간이기 때문에 보편적으로 아는 것 독일말은 개비센 이라고 말하는데 똑같습니다 It's... 걔는 함께이고 아... 그러니까 양심이라는 게 우리의 경우에는 선량한 마음 양심은 그렇게 번역이 될수 있지만 나의 선의 내가 가지고 있는 선의를 말하기보다는 인간이기 때문에 보편적으로 알고 있는 것 칸트식으로 얘기하면 내 속에 있는 도덕률 음. 하나님이 내 속에 심어주신 도덕률 같은 것들인데 음. 때때로 이게 작동 안 하다가 어떤 계기에 의해서 딱 작동이 되는 순간이 있어요 그게 뭐냐면 양심의 가책이라고 아. 하는 거죠. 차마 인간이 그럴 수가 없는데 음. 그렇죠? 그러니까 밖을 향하고 있던 시선이 자기를 향하게 되자 아 내가 지금 하고 있는 짓이 뭔지를 깨닫게 되고 돌을 내려놓고 갔대는 거죠 아. 그리고 예수님은 나도 너를 정죄하지 않는다 음. 그러나 뭐라고 얘기했어요 가서 다시는 죄를 아, 짓지 말아라 죄의 노예가 되어서 살지 말아라. 너를 부자유하게 하는 그 죄로부터 네가 벗어나길 바란다. 그 여인이 그렇게 살수 있었을 거예요. 왜냐하면 예수 그리스도에 의해서 있는 그대로의 모습으로 수용되었기 때문에 구원의 경험이라고 하는 것은 우리가 구원받음의 경험 얘기할 때 내가 누군가에 의해서 받아들여 받아들여짐. 받아들여짐의 경험과 무관하지 않습니다. 여러분, 때때로 우리 살면서 인생이 고달프다고 느낄 때는 언제냐면, 내가 이 세상에서 배척되는 것처럼 느낄 때, 그럼 참 힘들어요. 소외. 원구시와의 연결고리가 다 끊어져가지고 내가 외돌토리가 된것 같은 느낌일 때 견디기 어려워요. 그런데 내가 어딘가에 연결되어 있다고 느낄 때, 살아갈 용기가 생겨납니다. 어, 하나님이 우리에게 이웃을 내 몸처럼 사랑하라고 했던 가닥도 뭐냐. 사랑이야말로 연결하는 것이기 때문에 그렇죠? 아... 미움이라고 하는 것은 연결이 아니라 차단이고 그리고 멀어지게 합니다. 음. 그러니까 사랑이라고 하는 것은 연결시켜주는 것인데 음. 결국 사랑의 으뜸 과는 표현은 받아들임이에요. 음. 누군가가 잘못된 일을 저질렀다 할지라도 그 잘못은 잘못이에요. 그러나 그 잘못 저지른 사람을 내가 품어안게 될때 그는 새로 시작할 용기를 갖게 음. 되는 거죠 바로 이런 삶이 뭐냐면 빛된 삶이거든요 빛으로 산다는 건 그런 의미예요 그래서 오늘 본문이 이어져요 아.
2: 오늘 수업 요한복음 27강 나는 세상의 빛
3: 오늘 8장 12절부터 30절까지 공부할 텐데 네. 원구시부터 좀 읽어주세요. 네.
0: 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 바리세인들이 이르되 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 아니하도다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오며 어디로 가는 것을 알지 못하느니라 너희는 육체를 따라 판단하나 나는 아무도 판단하지 아니하노라
1: 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니 이는 내가 혼자 있는 것이 아니요 나를 보내신 이가 나와 함께 계심이라 너희 율법에도 두 사람의 증언이 참되다 기록되었으니 내가 나를 위하여 증언하는 자가 되고 나를 보내신 아버지도 나를 위하여 증언하시느니라. 이에 그들이 묻되, 내 아버지가 어디 있느냐? 예수께서 대답하시되, 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다. 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라. 이 말씀은 성전에서 가르치실 때에 헝금함 앞에서 하셨으나 잡는 사람이 없으니 이는 그의 때가 아직 이르지 아니하였음이러라. 다시 이르시되, 내가 가리니 너희가
2: 나를 찾다가 너희 죄 가운데서 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 유대인들이 이르되 그가 말하기를 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가 예수께서 이르시되 너희는 아래에서 났고 나는 위에서 났으며 너희는 이 세상에 속하였고 나는 이 세상에 속하지 아니하였으니라 그러므로 내가 너희에게 말하기를 너희가 너희 죄 가운데서 죽으리라 하였노라 너희가 만일 내가 그인 줄 믿지 아니하면 너희 죄 가운데서 죽으리라
0: 그들이 말하되 네가 누구냐 예수께서 이르시되 나는 처음부터 너희에게 말하여 온 잔이라 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많으나 나를 보내신 이가 참되심에 내가 그에게 들은 그것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가르켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 이에 예수께서 이르시되 너희가 인자를 든 후에 내가 그인 줄을 알고 또 내가 스스로 아무것도 하지 아니하고 오직 아버지께서 가르치신 대로 이런 것을 말하는 줄도 알리라 나를 보내신 이가 나와 함께 하시도다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행하으로 나를 혼자 두지 아니하셨느니라 이 말씀을 하심에 많은 사람이 믿더라
3: 네. 고맙습니다 지난주 공부했던 그 이야기에 바로 이어서 음. 예수님이 아는 세상의 빛이다 하는 선언, 선언입니다 그렇죠? 세상에는 설명이 있고 선언이 있는데 나는 세상의 빛이다라는 선언을 지금 하고 있는데 이것은 7장 37절과 곧바로 연결이 되는데 명절 끝날 큰 날에 예수님이 서서 사람들에게 외치셨거든요 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 하고 얘기했죠 일종의 명령어입니다 음. 그리고는 연결되는 게 나는 세상의 빛이다 하는 말로 연결이 되고 있습니다 어, 예수님은 생수의 원천인 동시에 어두운 세상의 빛이라고 스스로 선언하고 계십니다 이 얘기는 전부 초막절 명절과 관련된다는 이야기 여러분 기억나세요? 네. 초막절이 되면 초막을 지어놓고 그리고 그 안에 네. 머물러 살아야 하는데 엉성하게 지어야 하죠 네. 그리고 또뭐 했어요? 실로한 면모에 가서 물기로 네. 다 붓고 네. 그 다음에 또 불. 뭐였죠? 여인들의 뜰에다가, 뭐예요? 불. 불을, 등잔불을 음. 밝혀놓는다. 그렇게 얘기했잖아요. 네. 그러니까 어, 성전 귀퉁이에 하나, 둘, 셋, 넷, 해서 네 개의 큰 불을 밝혀놨는데 음. 어, 기름이 한 65리터 정도 들어가는
2: 큰 우와.
3: 통에 오. 불을 밝혀놔서 그러니까 어디에서 보더라도 음. 성전의 불빛이 다 보이도록 만들어서 음. 초막절 축제임을 보여주고 있는데 그러니까 물을 뒤로 붓는 그 의식을 염두에 두고 주님이 하신 말씀이 나를 믿는 자는 그 배에 생수의 강이 흘러넘칠실 거다 하고 얘기하고 또 불을 밝혀놓는 그 전통과 연결시켜서 나는 세상의 빛이다 이두 가지가 초막절 명절과 연결되고 있음을 음. 볼수 있습니다 예수님은 정말론적 빛이지요 세상 모든 사람들에게 빛을 비추어주는 정말론적인 빛이라고 볼수 있습니다 자빛 그러면 여러분 빛과 대조되는 게 뭐죠? 어둠 참 쉽죠.
2: 충분하게 네. <웃음> 되다 당연해요.
0: 자신한 네. 대답이 네, 이렇게 다들...
3: 빨리 나올 줄 아, 몰랐어요.
0: 지금까지 중에 가장 성적당이 됐다. 아, 네. 정말 제일 빨리 어요 <웃음> 어,
3: 빛과 대비되는 게 어둠인데 여러분 참 빛이라는 게 어, 어떤 것들이 빛이에요. 여기 이제 뭐 조명도 있고 이런 것도 빛이라고 얘기할 수 있지만. 네. 어떤 사람이 빛 가운데 있다 어떤 사람이 어둠 가운데 있다 이렇게 얘기할 때 예를 들어 조명이 원구심만 비치고 연희엘 씨를 비추지 않으면 연희엘은 어둠 속에 있고 이렇게 말할 수 있지만 네. 객관적으로 얘기하면 그러나 여기 성서 텍스트가 얘기하고 있는 빛과 어둠은 조금 다르죠 음. 내가 어둠 가운데 있다라고 하는 건 어떤 의미일까요? 빛이 없다 빛이 없다 물론 네. 빛이 없는 <웃음> 상태는 어떤 거죠?
2: <웃음> 아무. 깜깜한 칠같은눈 깜깜한 눈. 눈.
3: 똑같은 힘들다. 얘기잖아
2: 다 같은 <웃음> 말 초등학교 1학년생 마음이
3: 아, 죄 속에 있는 거. 죄? 죄? 음, 죄? 여러 가지 얘기가 나오는데 단절 음, 그러니까 우리가 이 종교적인 언어들을 <웃음> 네. 종교적인 언어들을 우리 일상의 언어로 바꿔서 생각하는 습관을 가져야 돼요 음. 그래야 그 언어들이 우리에게 와다요. 내가 어둠 속에 있다라고 하는 건 뭐냐면 인생에 있어서 뜻을 알지 못하고 산다 음. 내가 어디로 가는지도 모르고 왜 사는지도 모르고 음. 뜻을 알지 못함이 어둠이에요 음. 그런데 내가 빛 속에 있다라고 하는 건 뭐냐면 뜻을 알고 사는 거예요 내가 왜 사는지를 알게 되는 거예요 예수 그리스도께서 나는 세상의 빛이다라고 얘기하는 것은 나는 삶의 뜻이 무엇인지를 안다 모든 사람들에게 이 뜻을 가르쳐 주는 게내 소망이다 그런 말이 그 속에 있다고 볼수 있습니다 여러분 이사야 선지자가 바벨론에 포로 생활하고 있는 사람들에게 썼던 글 가운데 아, 이사야 42장에 보면 이런 이야기가 등장하거든요 나 주가 의를 이루려고 너를 불렀다 하고 말합니다 주님이 고난받는 종을 부르신까 달건 의를 이루기 위해서인데 음. 근데 내가 너의 손을 붙들어주고 너를 지켜줄 텐데 왜 붙들어주냐면 아 이렇게 말합니다 너를 백성의 언약과 이방의 빛이 되게 할 것이니 빛이 되어야 한다 라고 말하고 있습니다 그리고 내가 눈먼 사람의 눈을 뜨게 해야 된다 음. 여러분 눈먼 사람의 눈을 뜨게 하는 건 기적이잖아요 그런데 정말로 앞을 보지 못하는 실체적으로 앞을 보지 못하는 사람의 눈을 뜨게 하는 것은 정말 기적일 거예요. 음. 그러나 그보다 더큰 기적이 뭔지 아세요? 뜻을 알지 못해 어둠 속에 있는 사람 속에 뜻을 집어넣는 이거처럼 어려운 음. 일이 없어요. 이것도 기적이에요. 오. 은혜는 은혜는 뜻을 알지 못하던 사람들 속에 뜻을 집어넣어서 왜 사는지를 알게 만들어요. 음. 그러니까 육체적으로 앞을 보지 못하는 사람이 눈을 뜨는 것도 기적이나 뜻을 알지 못하고 방황하며 살고 있던 사람들이 뜻을 아는 사람으로 사는 것. 이것 또한 눈뜸이라고 얘기할 수 있겠죠. 음. 그렇죠. 그러니까 눈은 있어도 보지 못하는 이들이 많고 귀는 있어도 듣지 못하는 이들이 있는데 하나님이 권한받는 종을 부르시니까 신 바로 그런 어둠 속에 있는 사람들에게 빛을 가져다주기 위해서라고 말하는데 이게 종말론적 메시아 시대에 열릴 가능성이라고 봤는데 예수님은 선언하셨어요 내가 세상의 빛이다 음. 다시 얘기하면 예수 그리스도가 가르치는 가르침과 그분의 삶이야말로 이 세상에서 내가 어떻게 살아야 하는지 내가 왜이 세상에 왔는지를 가르쳐준다라고 하는 말입니다 이 선언은 너무 아름다운 선언이라고 음. 볼수 있는데요 결국 예수 그리스도를 따르는 사람들은 어둠 속에 가지 않을 거다 자 중요한 게 뭐예요 나를 따르는 사람이라고 얘기했지 나를 믿는다고 고백하는 사람이라고 말안 했어요 음. 이게 중요해요 음. 예수를 믿는다고 고백하는 사람은 참 많아요 음. 그러나 예수를 따르는 사람은 음. 많지 않습니다 음. 왜? 그 길이 내 욕망을 거스릴 때가 많기 때문에 음. 그래요 좁은 길 그렇죠? 그러니까 나를 따르는 사람은 어둠 속에 권닐지 않는다 음. 예수 그리스도가 앞서 걸어가셨던 그 삶의 길을 우리가 따라 살게 될때 우리는 비틀거리지 않은 인생살수 있다 주님은 이것을 바로 8장 12절에 담아서 얘기하고 있습니다 그러자 바리새인들이 시비를 겁니다 내가 너를 위하여 증언하니 내 증언은 참되지 못하도다 라고 말합니다 이 말엔 근거가 있는 겁니다 성서적 근거가 왜 모든 증언의 증언 가치가 발생하는 것은 두명 이상의 증인이 있어야만 증언 가치가 발생해요 왜냐하면 나는 내 거짓말을 할수 있으니까 음. 누군가가 입증해주는 증언이 필요합니다 그런데 예수님이 홀로 이런 주장을 하니까 당신의 음. 주장은 참되지 않다 그렇게 얘기합니다 근데수수께끼 같은 말씀을 하십니다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 나를 위하여 증언하여도 내 증언이 참되니 나는 내가 어디에서 오며 어디로 가는 것을 알거니와 너희는 내가 어디서 오면 어디로 가는 것을 알지 못하느니라 자 증언하는 사람이 하나냐 둘이냐가 문제되고 있는데 예수님은 그렇게 말하지 않고 내가 나를 위해 증언해도 내 증언이 참되다 참됨에 대한 주장을 지금 하고 있습니다 이상하잖아요 두명 이상이어야 하는데 율법에 의하면 근데 예수님은 참의 근거를 두명세 명으로 얘기하지 않아요 내 증언이 참된 까닭은 어디 있냐 내가 어디에서 와서 어디로 가는지를 알기 때문이다라고 음. 얘기합니다. 자, 이게 참 중요한 겁니다. 내가 어디에서부터 와서 어디로 가는지. 유주 씨, 어디에서부터 와서 어디로 가요?
2: 배 속에서 <웃음> 나와서 <웃음> 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 네.
3: 무덤으로 가죠?
2: 네, 흙에서 흙으로. 네.
3: 흙에서 흙으로. 아이를 잉태한 어머니의 배가 이렇게 이제 둥그렇잖아요. 그리고 무덤도 둥그렇죠? 그렇죠? 어머니의 이 자궁 애기 집을 얘기하는 게 옴이고 네. 무덤은 툼, 툼. 어, 그러네. 그렇죠 똑같아 이게 음. 그러니까 연결이 돼 있어요 모태로부터 나와서 무덤으로 가는 게 인생이에요 흙에서 <웃음> 나와서 흙으로 간다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 그런데 요한복음에서 예수님은 처음부터 얘기를 해왔습니다마는 예수님은 스스로를 어떻게 인식을 했냐면 보냄을 받은 자로 얘기를 합니다 그죠 이게 요한복음의 처음부터 끝까지 일관된 거예요 그러니까 보냄을 받았다라고 하는 것은 어, 수동태라고 볼수 있는데 누가 보낸 거예요? 보내신 분이죠 그러니까 하나님 보내셨어요 그러니까 예수님은 철저히 당신의 삶을 어떻게 규정하고 있냐면 하나님으로부터 보음을 받고 맞다. 때가 되면 하나님께로 돌아가야 할 존재로 음. 인식을 하고 있단 말이죠 그런데 음. 이게 예수 그리스도만 그런 게 아니고 예수 그리스도를 통해서 진리를 발견한 모든 사람들의 고백입니다 음. 연예씨가이 세상에 온 것은 그냥 온게 아니에요 우연히 온게 아니에요 어쩌다가 아니에요 하나님이 보내셨다 이게 기독교의 고백입니다 이 자리에 계신 모든 분들이 다 그렇습니다 우리는 보음을 받아서 근데 보냄을 받았다고 하는 것은 보내신 분이 있지만 은 보내신 까닭이 있잖아요 음. 그걸 네. 뭐라고 그래요? 사명이라고도 사명. 얘기하지만 기독교적으로 얘기하면 소명 소명 음. 부른받은 바라는 말이죠 이게 이제 중요한 거예요 그런데 모든 사람들이 어떤 메시지를 전달하도록 보냄을 받았어요 세상에 음. 누군가에게 메시지가 돼야 돼요 그런데 아브라함 저소 헬셀이라는 분이 이렇게 얘기합니다 현대인들은 메시지를 잃어버린 메신저래. 어... 자기가 어떤 메시지를 전해야 하는지를 잃어버리고 사는 거예요. 어? 나의 삶이 그거를 깨닫지 못하고 사는 거예요. 다시 얘기하면 내가 어디에서 왔는지도 모르고 또 내가 돌아가야 할 곳이 어딘지도 모르고 그냥 이 땅의 인력에 따라 산다 그런 얘기이죠. 여러분 보스턴에 가면 보스턴 미술관에 굉장히 큰 미술작품이 있습니다. 고갱이라고 하는 분이 음. 그린 그림입니다. 어, 나는 어디에서부터 왔는가. 나는 누구인가. 나는 어디로 가는가. 이런 작품입니다. 이 그림이 얼마나 크냐면 세로 139cm 가로 375cm 어마어마한 대작입니다. 4m 보스턴 미술관 앞에 서그 그림 앞에 이렇게 서서 그 그림을 이렇게 보는데 장엄하다. 굉장히 많은 것을 생각하게 만듭니다. 그런데 이 그림을 그렸을 때 고갱은 타이티라고 하는 곳에 머물고 있었는데 굉장히 어려운 일을 겪어요. 경제적 어려움도 있고 그리고 원치 않는 병이 와가지고 죽음의 공포를 느끼기 시작했고 사랑했던 둘째 딸이 죽고 이런 소식들을 들으면서 인생에 대해서 다시 생각하는 거예요. 그림에 보면 아이가 태어나는 장면도 있고 그리고 저쪽 끝에는 노인이 죽음을 앞두인 노인의 모습도 보이고 그리고 나무에서 열매를 따고 있는 사람의 모습도 보이고 뒤에 우상과 같은 신상이 이러고 있는 모습도 보이고 염소도 보이고 닭도 보이고 새도 보이고 다양한 인생의 모습을 보여줘요 그는 던지고 싶은 질문이 뭐냐면 정말 나는 어디로부터 왔는가? 근본적 물음입니다 나는 누구이지? 그리고 나는 어디로 가는 거야? 그러니까 바로 이렇게 보냄을 받았다라고 하는 생각을 품고 살게 될때 인생은 힘 있게 돼. 내가 누구인지를 알게 될 때. 그렇죠? 그런데 똑같은 아브라함 조사 헤셀이 메시지를 잃어버린 메신저라고 얘기했다고 했는데 블레이즈 파스칼이라는 사람은 인간을 뭐라고 말하냐면 왕위를 뺏긴 왕의 비참함그랬어요 뜻을 알지 못하고 사는 사람. 인간은 왕적 존재로 보냄을 받았는데 자기가 누구인지를 모르고 살아 음. 하나님을 이 세상에 드러내는 존재로 보내을 받았는데 그 까맣게 잊고 사는 거야. 왕관을 잃어버린 왕의 비참함, 왕자와 거지처럼, 그렇죠? 네. 왕자였는데 거지 옷을 입고 살고 있는 거예요. 이게 이제 인간의 모습이라고 얘기를 합니다. 그리고 예수님은 그 비참함을 얘기하면서 말합니다. 너희는 육체를 따라 판단한다. 하지만 난 아무도 그렇게 판단 안 한다. 나는 내 판단이 참되다는 것을 안다. 그렇게 말합니다. 왜냐하면 내가 홀로 있는 것이 아니기 때문에. 그렇죠? 예수님은 늘 누구와 함께 계시냐면 하나님. 보내신 분과 함께 있는 거예요. 내가 누구로부터 보내을 받았는지 알기 때문인 거죠. 그리고 이건 논리적으로 말이 안 되는 얘기를 합니다. 어, 너희 율법에는 증인이 두 사람이 있어야 참되다고 했지만 은 내가 나를 위하여 증언하고 나를 보내신 분도 나를 위하여 증언하니까 내 증언은 참되다 음. 여러분 이게 보면 맞는 거 있기도 하고 틀리는 거 있기도 하고 어쨌든 <웃음> 복잡한 논리인데 음. 예수님은 그렇게 지금 얘기를 하고 있습니다 세상에는 육체를 따라 판단하는 사람들이 참 많이 있습니다 그죠? 어, 저만 해도 어, 그럴 때가 있습니다 어떤 사람을 보면 은 어, 외모를 보고 사람을 평가할 때가 많잖아요 어, 입성에 흐름하고 그냥 이렇게 풀린 듯한 표정을 짓고 있는 사람을 보면은 그냥 그런가 보다 그러는데 어, 나중에 이 사람의 스펙이 굉장하다는 사실 등 <웃음> 달리 보여 야, 대단한 사람인데 이렇게 이제 그 자기를 좀 이렇게 내려놓고 지내는구나 이렇게 이제 생각을 하잖아요 내려놓고 <웃음> 지내는 눈빛이 네. 네. 막 초롱초롱해 보자마 <웃음> 네. 갑자기 닮은 분이
2: 있어 박그 우리 선생님과.
3: 나만 그런 게 아니구나. 네, 닮은 네. 모양입니다. 다들 그렇죠. 사람마다 네. 다 이제 그런 요소가 있다고 볼수있습니다 나이, 배경, 학벌, 외모, 경제력 이런 거 가지고 사람들을 평가해요. 요즘은 사람들이 처음 인사를 나누면 서로 또 보기 위해서 그런데 동준 씨하고 이제 처음 만났어요. 안녕하세요. 저 김기석입니다. 아, 이동준입니다. 악수했어. 그거 가만히 가늠해 보는 거예요사람 지금 어느 정도인 사람이야. 그러다 이제. 아, 연봉이 어떻게 됐어요? 이렇게 물을 수는 없습니다. 초면에 괜찮은데. 그죠 그러니까, 이제, 어디 사세요? 음. 야, 이렇게 좋네. 묻는 거예요. 그랬을 때, 이제, 동준 씨가 예를 들면, 뭐, 소위 잘 나가는 강남 어느 동네에 의하면, 어. 여기 삽니다. 어. 오. 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 <웃음> 오. 오. 네? 우리 한명안산업한 아파트에서 에, <웃음> 그러니까 70명이 모여삽니다. 사는, <웃음> 사는 장소가. 그 사람을 입증하는 것처럼 여겨지는 세상 이게 슬픈 세상 우리가 살고 있는 세상이 그런 거 아닙니까? 그렇죠 그러니까 참그 사람을 외모로 판단하는 일이 우리에게 습성이 돼 있어요 많이 그런데 주님은 뭐냐 아무도 판단하지 않으신다 하고 말합니다 세상의 눈으로 사람들을 바라보지 않는다 세상이 우리에게 심어준 보편적 가치관을 따라 사람들을 바라보지 않는다 그래서 여러분 저는 하나님을 믿는 사람들의 시선은 어떠해야 한다고 하냐면 늘 여기 이제 김원구가 있어. 아, 네? 이름 칠판에 그리고 이제 연희엘이 있어. 이렇게. <웃음> <웃음> 김원구가 연희엘을 바라볼 때 네. 아, 예쁘다. 혹은 뭐 노래를 정말 잘해. <웃음> 이렇게 볼수 있잖아요. 네네. 그건 이제 외적 평가입니다. 그런데 기독교인들은 이렇게 보는 게 아니고 하나의 눈을 거쳐서 보는 거야. 이렇게. 음. 하나님의 눈을 거쳐서 보는 거야. 하나님에게 저존재가 얼마나 소중한 지이 아... 하... 음... 내가 보기에는 좀 부족해 보이는지 음... 몰라도 하나님은 저존재를 기가 막힌 작품으로 만드셨는데 음... 그런데 그가 자기가 하나님의 작품이라는 사실을 알지 못하고 살때 하나님 얼마나 마음 아프실까 그눈 가지고 보는 거예요. 그래서 나는 이걸 직선의 시선이 아니라 복선의 시선 음... 하나님을 거쳐서 바라보는 거지 우리 이거 잘안 돼요 그런데 예수 크리스도는 언제나 사람들을 대할 때내 눈에 보이는 대로 오늘 뭐 율법을 어긴 사람 간음하다 잡혀온 사람 이렇게 보지 않고 세상 사람들은 그렇게 봤지만 하나님의 눈을 통해 보니까 그 여인의 아픔이 느껴지고 그렇죠 그 무정해 보이는 사람들의 그늘 같은 게 보이고 그러면 뭐냐면은 이해가 되잖아요 아, 아이 사람이 그래서 그렇구나 이게 예수 크리스토의 판단이란 말이에요 바로 그 얘기를 지금 들려주고 있는 겁니다 그러니까 예수 크리스토의 판단이 참된 까닭은 당신의 욕망대로 바라봄이 아니라 하나님의 마음을 통해 바라보기 때문에 당신의 판단은 참되다 이렇게 말합니다 다음에요 그러자 그들이 묻습니다 내 아버지가 어디 있느냐 내아버지 어디 있어 예수님이 대답합니다. 너희는 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리라. 그렇죠? 예수 크리스도가 하나님 아버지를 그대로 삶으로 보여주는 존재인데 내 아버지가 누구냐고 물어요. 음. 이 얘기는 나중에 반복됩니다. 음. 빌라도 앞에 섰을 때 빌라도가 묻거든요. 진리가 무엇이냐 그렇게 음. 물어요. 진리가 눈앞에 있는데도. 그 <웃음> 그렇죠? 예수 크리스토의 삶그 자체가 하나님과의 동행함을 보여주고 있는데 내 아버지가 누구냐고 물어요. 본론이 없는 거예요. 이걸 예수님은 슬슬하게 얘기하고 있습니다. 예수에게서 하나님을 보지 못하는 이는 하나님도 알지 못하는 거예요. 그런데 예수님이 이 말씀을 하실 때 어디에 계셨다고 말하냐면 헌금함 앞에 있었다 하고 말하는데 모든 사람들이 드나들 수 있는 여성들의 뜰 앞에 있던 게 헌금 함입니다 그러니까 주님이 이런 가르침을 주셨던 것은 특정한 사람들에게만 하는 것이 아니고 모두에게 들려주신 얘기죠 우리의 시선은 오늘 어떤가 돌아볼 필요가 있습니다 정말 반성해야 되죠 저도 말은 이렇게 얘기했지만 이 시선이 안될 때가 너무 많아요 그런데 이 시선을 가지고 누군가를 바라볼 때 무정하게 굴고 밉살스럽게 구는 그 사람의 뭐가 보이냐면 아픔이 보여 음. 이게 이게 사랑의 시선이죠 사랑의 시선 음. 근데 우리는 너무 옳고 그름을 가지고 오라 뭐 틀려 이렇게 이제 판단을 하다 보니까 냉혹한 세상을 지금 만들고 있는데 우리의 시선이 자꾸만 이런 시선이 아니라 이런 시선으로 바뀌어갈 수 있으면 참 좋겠는데요 그리고 예수님의 비밀을 말씀하십니다 내가 이제 갈 텐데 너희들은 너희 죄 가운데 죽겠고 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못할 거다 하고 말합니다 쓸쓸한 거예요 슬픈 거예요 말해도 말귀를 알아들을 생각이 없는 그들을 바라보면서 주님은 그렇게 얘기합니다 유대인들이 이렇게 묻죠 그가 말하길 내가 가는 곳에는 너희가 오지 못하리라 하니 그가 자결하려는가 이렇게 말합니다 자 여러분 여기에 이 문장에서 내가 가리니 라고 말하고 있는데 여기에서 나는 육신을 입고 있는 예수입니다. 그렇죠? 그래요. 그런데 내가 가리니 너희가 나를 찾다가 여기에 이제 나를 이라고 하는 말은 물론 육신을 입은 예수이지만 그것이 의미하는 바는 뭐냐면 진리, 생명, 빛 사람들이 늘 참이 어디 있을까 진리가 뭘까 궁금해 하잖아요. 그런데 예수 그리스도가 진리와 생명을 구현하신 분인데도 불구하고 그 구현자인 예수님은 바라보지 않고 늘 진리가 뭘까 참이 뭘까 이렇게 찾는다는 거예요 이걸 여러분 어거스틴은 뭐라고 표현을 했냐면 나는 진리를 피하면서 찾고 있었습니다 음. 진리가 눈앞에 있는데 볼 생각이 없어요 피하면서 찾는다고 얘기하는 거예요 그러니까 예수님은 그걸 알아요 그래서 너희가 나를 찾겠지만은 나를 찾지 못할 것이다. 음. 그렇게 말합니다. 왜 진리를 피하면서 찾고 있기 때문에 그렇다는 얘기다. 입니자 말귀를 알아듣지 못합니다. 예수께서 말씀하십니다. 너희는 아래서 났고 나는 위에서 났다. 이렇게 말해요. 아래와 위로 지금 이제 아, 설명을 지금 하고 있습니다. 아래서 났다고 하는 것은 세상에 속해 있다라고 한말 의미하고요. 위에서 났다라고 하는 것은 세상에 속하지 않음을 얘기합니다. 다른 말로 얘기할까요? 아래에서 났다고 하는 것은 중력에 이끌리는 삶이고 그 중력을 우리는 종교적 언어로 얘기하자면 죄인데 자기 욕망과 죄에 이끌리는 존재로 살고 있고 나는 하늘에서 났다는 얘기는 뭐냐면 은 위로부터 내려왔다라는 말이라기보다는 나는 은혜에 이끌려 사는 그렇죠 중력이 아니라 은총으로 살고 있는 존재다 하는 얘기입니다. 그렇죠? 그러니까 결국 중력에 이끌리는 삶, 죄의 중력에 이끌리는 삶과 은총에 이끌리는 삶은 전혀 다른 방향을 가리킬 수밖에 없는 것이겠죠 그러니까 결국 죄라고 하는 중력에 이끌리는 삶의 특색은 뭐냐 뜻을 알지 못한다 내가 이 세상에 왜 왔는지를 알지 못한다 이것처럼 쓸쓸한 일이 또 있을까요 이 세상에 내가 태어났는데 내가 왜 왔는지를 몰라 내가 하나님께로 돌아가 가지고 보고해야 할천재라는 사실을 잃어버리고 있는 것인 거예요. 제가 좋아하는 에코스 카잔 자키스라고 하는 작가는 어느 글에서 이렇게 얘기합니다. 하나님 앞에서 우리의 기도는 어린아이의 징징거림이어서는 안 된다. 마치 사령관 앞에 서 있는 병사와 같아야 한다. 오늘 당신의 작전 계획에 따라 이렇게 이렇게 싸웠고 이렇게 승리했고 이렇게 실패했습니다. 하지만 다시 시키실 일 없으십니까? 이렇게 물어야 된다는 거예요 이게 우리의 기도여야 한다는 거죠 그러니까 우리는 어린아이처럼 늘 징징거려요 하나님 앞에 그러나 우리는 하나님의 뜻을 수행하기 위해 부름을 받은 사람이란 말이죠 이게 뭐예요? 위로부터 낫다라고 하는 말의 의미일 겁니다 그렇죠? 중력에 따라 살면 안 된다 하는 얘기예요 그저 그들이 얘기합니다 내가 누구냐 두려움과 의혹이 교차하는 질문이라고 볼수 있습니다 예수님이 대답합니다 내가 처음부터 너희에게 말하여 왔다 내가 너희에게 대하여 말하고 판단할 것이 많지만 나를 보내신 이가 참되시며 내가 그에게 들은 것을 세상에 말하노라 하시되 그들은 아버지를 가리켜 말씀하신 줄을 깨닫지 못하더라 하고 말합니다 나는 세상의 빛이다 나는 생수다 라고 얘기하지만 들을 생각이 없어요 왜? 그들 앞에는 떠돌이 라삐가 보일 뿐입니다 허름한 음. 옷을 입고 있는 떠돌이 라삐가 보이지 그분 속에 빛나고 있는 하나님의 영광 같은 게안 보여요 눈이 어두운 거죠 그 얘기 지금 하는 거예요 이에 예수님이 말씀하십니다 너희가 인자를 든 후에야 비로소 내가 그인 줄 알게 될 거다 내가 십자가에 못 박히고 죽임을 당하고 그리고 그 다음에 더 얘기는 하지 않았지만 은 부활하시고 우리의 삶 속에 들어오셔서 우리의 삶을 빛나게 만들 때 비로소 내가 누구인지를 알 거다 이렇게 말합니다 사람은 언제나 깨달음이 더디게 온다는데 문제가 있습니다 그렇죠? 깨달음은 언제나 더디게 옵니다 제가 신학교 마칠 무렵에 우리가 존경하던 학장님이 세상을 떠나셨습니다 갑자기 그래서 장례를 준비하고 있는데 함께 밤을 새고 있던 교수님 한 분이 그렇게 얘기했습니다 학장님이 떠나시고 나니까 그분이 우리 곁에 계신 천사였다는 사실을 인제서 (웃음) 알았다고 언제나 깨달음은 뒤늦게 오거든요 내 곁에 있는 사람이 얼마나 소중한 사람인지는 그의 부재를 통해서만 입증돼 근데 슬프잖아요. 부재를 통해서만 우리가 누군가를 느낀다고 하는 사실이 그러니까 아주 통속적인 얘기로 있을, 있을 때 잘해요. <웃음> 이거 정답, 굉장히 중요한 맞아요. 얘기예요. 진짜 <웃음> 지금 내 곁에 있는 사람이 얼마나 소중한지를 알아차리는 것. 그러니까 그것은 뭐냐면 이렇게 바라보지 않고 이렇게 바라볼 때 음. 그러니까 이 사람 때문에 내가 지금 연희엘 미안해요. <웃음> 그러니까. 내이 사람 때문에 힘든데 이 사람 때문에 너, 너무 힘들어 이렇게 볼 것이 아니고 동인들다 아, 음. <웃음> 응. <너무> 어. <웃음> 이렇게 <볼>. 바라보면 <웃음> 이 사람 덕분에 내 삶이 인간다운 삶이 됐어. 음. 왜냐하면 나의, 내 속에 있는 사랑을 이끌어내고 내 속에 있는 따뜻한 것을 어쨌든 그가 이끌어냈기 때문에 나를 사람답게 만들어줘서 고맙잖아요.
2: 맞아요.
3: 있을 때 잘해야 하거든요. 아, <웃음> 잠깐
2: 노래가 생각나네.
3: <웃음> 여주씨 있을 때 잘해.
2: <웃음> <웃음> 우리 같이 서로 있을 때 잘해. 아, 같이 해야
3: 돼? <웃음> 오케이. 그러니까 여러분 올림이라고 하는 방향성이 지금 예수가 어디에 속한 존재인지를 보여주고 있고요. 그러니까 예수님이 결국은 세상의 죄를 지고 가는 어린 양인데. 세상의 모든 무게를 짊어지고 가라앉아 버리는 게 아니라 사람들과 더불어 우위를 지향하는 삶을 사는 거죠 바로 이게 십자가 라고 얘기할 수 있겠죠 그런데 주님은 너무 외롭잖아요 이해받지 못하니까 언제나 오해 속에 있잖아요 인간적 수술함이 있는 게 사실이에요 그러나 주님은 외로움 속에 빠져 버리진 않았습니다 왜? 나는 외로움 속에 있지만 은 그러나 내 아버지가 나와 함께 계시다라는 사실을 알기 때문에 그렇습니다 그런데 하나님이 예수 그리스도와 늘 함께 계시는 까닭이 뭘까요? 여기 얘기하고 있습니다 나는 항상 그가 기뻐하시는 일을 행함으로 나를 홀로 버려두지 않니하신다 그러니까 하나님 제 곁에 있어 주세요 우린 기도하잖아요 하나님 이 권경의 순간에 제 곁에 있어 주세요 하나님이 내 곁에 계시도록 하는 강력한 방법이 나왔습니다 뭐 하나님께 하나님 기뻐하시는, 기뻐하시는 일을 하면 하나님은 언제나 내 곁에 계니다 아... 이게 예수 그리스도가 우리에게 가르쳐 주신 내용이라고 볼수 있습니다 결국 그렇게 될때 하나님이 내 곁에 계시다는 사실을 알게 될때 그건 동시에 뭘또 의미하냐면은, 내 삶의 바닥이 든든해지는 걸 느껴. 내가 혼자가 아니야. 많은 사람들이 하는 얘기죠. 너무 힘들었는데, 힘든 사람이 세상을 떠나서 하나님 앞에 가서 원망했다는 거지. 하나님, 내가 그렇게 어려웠을 때, 왜내 곁에 안 계셨습니까? 그러자 하나님, 아니, 무슨 소리야? 그러고 지나온 발자국을 보여주는데, 어? 둘이서 함께 걷던 발자국이 갑자기 하나가 된 거야. 가장 어려웠던 시절에. 보세요. 음. 이때 저를 혼자 버려뒀잖아요 그때 하나님이 아, 내가 너를 업고 갔다 이렇게 어요이 아, 얘기 하... 여러분 들어본 적이 에이... 있죠 에이... 그러니? 아, 하나님은 그렇게 우리에게 동행해 주세요 그러니까 어떨 때 하나님의 동행을 구하기 전에 내가 먼저 하나님이 기뻐하시는 뜻을 행하려고 하면 하나님은 네. 언제나 나와 동행하신다 그럼 여러분 이게 우리의 든든한 삶의 배경이 되지 않겠어요 네. 이 확신을 가지고 든든하게 걸어가면 좋겠습니다. 오늘 수업 마칠게요. 고맙습니다. 아,
0: 감사합니다. 감사합니다. 아 오늘 또 굉장히 많은 이야기가 나왔습니다. 또 이제 군대미심을 받은 자아와 또 곡선을 통해 또 직선을 통해 보는 것과 또 하나님과 가까워지 t 면또 어떻게 l o s e to God, t h 곡 n 에 이집 곡 o 에바라 do it? In the second part of y o 가 h i y y e s song, It's a l l e d t h e n g c a l l e There's a s o g c a d t h e
2: n g c a l l I feel like you're g i n g to 참그 자체도 은혜다. 맞아요.
0: 얻기 힘든데. 어?
2: (웃음) 오! 무거워서. 근데 아, 너무 너무 모든 것이 은혜다. 이런 생각이 들면서 참 오늘도 감사의 시간이었습니다. 아,
0: 정말 그 하나님과 동행하는 삶. 그거를 생각하면 살아야겠다 생각했습니다. 아, 맞아요, 저희가 하나님은 항상 저희 옆에 계시지만 저희가 느끼지 못하는 게더 많은 것 같아요. 그래서 외로움을 느끼고 고독함을 느끼고 하는 것 같아서 저희가 그러면 하나님께 가까이 가시기를 원하십니까? 그러면 하나님을 기쁘시게 합시다 이렇게 하면 항상 점점
2: 길어지시는 것 같아요. 메시지가 (웃음) 길어질 것같아요 어쨌든 편집을
0: 잘해 주실 거예요. (웃음) 그래서
2: 하나님을 (웃음) Let's go.
0: 여러분 하나님께 가까이 가고 싶으십니까? 그러면 하나님을 기쁘시게 합시다. 이렇게 여러분 하나님께 가까이 가기를 원하십니까? 하나님을 기쁘시게 합시다. 외롭지 않을 거예요.
2: 항상 동일하실 거예요.
0: 이번 주 퀴즈입니다. 예수님의 열두 제자 중 최초로 순교한 사람은 누구일까요? 1번 베드로, 2번 안드레, 3번 야고보. 정답을 아시는 분은 CBS 성사학당 홈페이지에 정답을 올려주시거나 우편으로 보내주시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성소공예에서 발행한 성경, 성경통독을 위한 최고의 접서 성경 2.0, 세상을 바꾸는 복음매거진크리스천너티투데이 1년 정기구독권, 성사학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.